0: 3, 2, 1. Esto es The Truck Saver News. El Truck Saver te informa que existe una gran escasez de choferes en Estados Unidos. De acuerdo con un reporte publicado con la Asociación Camionera Estadounidense, en el país existen alrededor de 80,000 conductores que hacen falta, por lo que representa un aumento del 30% de los conductores que se necesitaban antes de la pandemia. Según el presidente de la Asociación Estadounidense de Camiones, Chris Spear, eh, aclaró que está bien canijo porque no hay choferes en Estados Unidos y esta escasez se ha significado un gran colapso de los puertos estadounidenses porque a pesar de que el presidente Joe Biden ha ordenado que los puertos laboren 24-7 pues la disposición no ha logrado cumplir con la falta de mano de obra y esto naturalmente ha creado que el mercado en México se ponga más perro porque la escasez de operadores se ha recrudecido con la migración hacia Estados Unidos y Canadá debido a que se liberaron las visas B1 a los operadores que pueden venirse y pues obviamente mejor se vienen para acá porque acá ganan los verdes y no se quedan allá ganando pesos con ya no sabe quién. Pues amigos, esto es el Truck Cyber Show, bienvenidos, buenos días, no se duerman. Soy el Truck Saber y el día de hoy me dejaron solo porque no cualquiera quiere venir. Perlita, pues ¿quién? no les quiero decir ni qué andará haciendo ahorita, que no vino. El Tuercas, ah, ya sospeché, ¿verdad? a lo mejor por eso no vinieron ni uno ni otro. Eh, y no contesta los infelices. Eh, bueno, el Tuercas nunca ha contestado. Este, oye, ¿cómo se manejan estos teléfonos? Pues el día de hoy vamos a hablar de este problema de la escasez de choferes. Y fíjense que yo el otro día... Subí eh, un TikTok a nuestras redes sociales, ya saben cómo estamos, estamos como los truck savers por todos lados, nos encuentran hasta en la sopa y ahora peor que estamos aquí en Naumidia. Pues el otro día subí un eh, TikTok, a ver si lo encuentro, no creo porque hay muchísimos TikToks, pero subí un TikTok donde decía que, que si te gustaría aprender a manejar un camión. Una bestia de carga. ¿Sí te acuerdas de Ahmed? Aquí está el Ahmed. El Ahmed sí no se raja. Ese vato sí siempre está aquí. Aquí vive en el taller. Les recomiendo mucho que si ustedes tienen escasez de personal, tráganse turcos. Porque... Eh, pero de Tampico. El Ahmed sí... Los turcos de Tampico sí jalan. Y, y bueno. Entonces, eh, ¿te acuerdas que subimos ese video? Y entonces, eh, pues resulta... Yo me quedé muy sorprendido porque pensé que no iba a haber gente que le interesara manejar camiones. Porque... Los viejones piensan que a los jóvenes no les interesa saber nada de los camiones. Y pues ese TikTok comprueba lo contrario. De hecho, yo también quería saber si había raza que quisiera aprender de mecánica. Y resulta que ese TikTok, a ver si lo encuentro, tiene cientos y cientos de mensajes. Mucha raza sí quiere aprender a manejar. Y el día de hoy voy a platicar con uno de esos que sí quiso aprender a manejar, a ver si encuentro el audio para ponérselos, pero resulta que el otro día me contacta al TikTok, un amigo, y me dice, oye, Truck Cyber, eh, pues yo acabo de sacar la licencia, vamos a marcarle, a ver si, a ver si contesta, ahí, ahí lo estoy marcando al buen Sergio, eh, pues resulta, que Sergio dice, oye, yo acabo de sacar la licencia y me gustaría aprender un poquito más. Sergio, ¿me escuchas?
1: Hola a todos. Sí, los escucho claramente.
0: Oye, pues... Disculpa que te levantemos a medianoche, pero pues tú quisiste participar y pues te fregaste. Aquí estás en el Truck Cyber Show a través de Now Media para todo Estados Unidos. Estamos en Chicago, Huntsville, Iowa, por la, la web. Obviamente estamos en nowmedia.tv, diagonal radio. Y lo más fregón de todo, estamos en el Heraldo Radio a través... Oye, ya no sé ni en qué en tantas ciudades, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana... Eh, Tampico, sí, sí, Ajme, Tampico también, Ciudad Juárez, este, Brownsville, McAllen, estamos por todos lados, compadre. Así es que, bienvenido al show, eh, pues. Muchas gracias. Eh, me da mucho gusto eh, que primero que, que me hayas contactado, porque me decías que estás apenas sacando la licencia y vas a arrancar operaciones. Vas a, apenas es. a subirte a, a, a manejar un tráiler un camión un troque dónde estás tú Sergio
1: bueno eh, les cuento ahorita un poco de mi historia brevemente ¿no? yo tengo siete años eh, viviendo en Estados Unidos yo llegué por una visa de eh, se le llama bueno una visa de estudiante para hacer este, prácticas profesionales Okay. En el área de la hospitalidad, en el área de hospitalidad, de gastronomía. Yo soy graduado de gastronomía, de la carrera de gastronomía este en la Ciudad de México. Ok. Entonces yo. Que nos me escuchan, me gradué, que nos están
0: escuchando por el Heraldo, de la 98.5.
1: Así es. Que antes de ser el Heraldo, era una estación de la que yo era muy, muy fan en esa frecuencia.
0: Bueno, pues. Ah. Era una
1: estación de rock. Eh, pues, se llamaba radioactivo noventa Ah, pues ahí que, se, bueno. queden,
0: hay que se queden en 98.5 que porque se ahora aquí estamos, ahí eh. Eh, se Y en horario, horario matón, eh, horario de, de, de traileros, de verdaderos héroes del de camino, eh. <ríe> La noche. Nocturno, sí, nocturno. Totalmente.
1: Eh, y bueno, yo llegué a Estados Unidos por medio de esa beca de estudiante, y eh, pues como muchos. Que llegan a Estados Unidos, llegan en busca de nuevas oportunidades, eh, de trabajo, una nueva vida, etc. Eh, termina mi beca y yo me mudo a, estuve en Napa Valley, en California, y luego seis meses agarré mi carro y me fui de Napa Valley a Orlando, manejando, así todo manejando hasta Orlando, Florida.
0: Okay. Y ahí
1: fue como una cosa que yo descubrí que los road trips, el, el rollo de la carretera, sí me gusta, ¿no? Sí. Entonces, ahí me di cuenta. Eso ya era como, ok, palomita, ¿no?
0: Me gusta nada la carretera.
1: Sí, exacto, ¿no? Entonces ya ahí, ok. Me mudo a Nueva York, termina mi, mi programa de, de estudiante de prácticas profesionales. Yo trabajé para el ratón Miguelito. Y entonces, okay. eh, me mudo a Nueva York y ahí me pasa todo, ¿no? Eh, ahí conozco a mi esposa, me caso... Eh, empezamos a vivir en Nueva York Y de repente pues nos pega la pandemia Y tras la pandemia Pues muchas cosas cambiaron no Entre ellas que yo dejé de trabajar En restaurantes uh -huh. yo, eh, Ah pues los restaurantes, restaurantes Cerraron
0: todos aquí
1: Cerraron todo, todo, todo Yo ya era manager de un restaurante En Brooklyn Y de repente todo cerró Y yo me quedé sin trabajo Y entonces ahí pues Tuve que empezar a ver otras opciones laborales y descubrí que esta cuestión de andar en camiones, andar, yo fui repartidor eh, de una compañía de mensajería muy grande. Ajá. ¿no? ajá. Eh, yo fui repartidor y, y a partir de ahí, pues otra cosa que me dio, que me hizo darme cuenta que sí me estaba gustando, que sí le encontraba sentido a esta carrera, pues era el hecho de que no tenía un manager que me estaba atrás de mí, ¿no? Soplándome en la nuca todo el tiempo, diciéndome qué hacer. Uh -huh. Yo tenía mis propios horarios, tenía un sentido de libertad, ¿no? Y pues ahí dije, pues, ¿y qué tal que me vuelvo camionero, no? Bueno, obviamente tras la pandemia, eh, mi esposa ya no quería vivir en Nueva York y terminamos mudándonos a Cleveland, Ohio, que es donde estoy ahorita.
0: ¿No? Okay, y ahí tomaste ¿Y las y clases Cleveland, de manejo. Ohio,
1: exactamente, yo regresé a los restaurantes una vez que habíamos regresado que habíamos que nos habíamos instalado aquí en Cleveland, yo regresé a los restaurantes porque se me presentó una oportunidad, pero ya el restaurante es una cosa muy ingrata, ¿no? Sobre todo porque pues una cosa que yo había escuchado en programas anteriores es que pues tanto la carrera de... tiene muchas cosas en común, la carrera de toquero, como la carrera de chef, o la carrera de mesero, o la carrera de bartender, pues pertenecen al ramo del servicio, ¿no? Sí. Y desafortunadamente el servicio, la el ramo del servicio... Es desgastante. Cual, en cualquiera de esos, Es desgastante y además es muy ingrato porque la gente no sabe agradecer. Sí. No sabe agradecer lo que se hace porque haya comida en su mesa, porque haya... Eh, cómo bañarse, porque haya cosas en el super, en el supermercado para comprar, porque o sea, ellos no se dan cuenta. Ellos dicen yo compro y porque yo tengo el poder adquisitivo para comprar ciertas cosas, entonces yo tengo el poder para tratar a la gente que me brinda un servicio, pues como yo quiera,
0: ¿no? Sí, sí. Y pues y te, y te están metiendo a otro que, que yo creo que es hasta más ingrato que, que los restaurantes, ¿eh? Porque en el restaurante ah, no, re, de, claro. en el restaurante de repente pues, ah, la propinita y que todo dar, pero, pero en el camión y ahí te encargo. Ahora, Aquí. Eh, eh, no sé si a ti te asuste o, o, o qué tipo. Sí, dime, dime. Yo les
1: quiero preguntar algo. ¿Ustedes creen que la propina es un modo de vida digno para una persona cuando de repente la propina no es parte de un salario, es una gratificación. El salario es una cosa muy pequeñita, en los restaurantes por lo sí, menos, ¿no?
0: sí. el salario
1: es una cosa muy pequeñita y el, la propina compensa esa, esa parte tan pequeña del salario. Entonces, ahí fue donde yo, para mí fue un, un breaking point, porque yo ahí dije, ya, ya estuvo, voy a cumplir 40 años. Hoy, bueno, esta semana... Ah, pues, eh, ¡Estás chavo! Cumplí 40 años, soy chavo. Sí, te, ac no acabo de ver chavo. una
0: estadística que me mandaron aquí y, y aquí en Estados Unidos la edad promedio es de 54 años.
1: Vamos a México pronto porque allá es como de 70.
0: A lo mejor... Puede ser. O sea, no no no, no no, no, sé. O sea, la edad promedio de los camioneros, de los troqueros, 54 años sí. en Estados Unidos. Es un tema sí. interesante. Y, y yo sí, pensé, sí, sí, sí. y fíjate, yo pensé que a los jóvenes no les interesaría. Yo subí un TikTok. Parece que ya lo encontré. Voy a poner el audio, mira. 480 mil vistas en TikTok el video este, tiene sí, bueno. más de 400 comentarios y, y lo subí, yo creo que ya tendrá más de un año cuando mucha gente todavía no nos conocía, eh, todavía creo que somos desconocidos y estamos trabajando en eso pero, pero me llamó mucho la atención que sí hubo mucha respuesta, inclusive hay otro otro donde hablo de mecánicos porque yo también pensé, a ah, los jóvenes a nadie le interesa esto hay un montón de comentarios diciendo yo quiero no, hay aprender, hay un montón de gente, hay claro. un montón de gente. Claro. Eh, creo que lo que nos está fallando, a ver si tú tuviste este problema Sergio, es que no estamos comunicándonos escuelas o compañías que enseñan con candidatos o personas interesadas, no sé qué tan difícil para ti fue encontrar dónde estudiar, cómo estudiar eh, cómo financiártelo y cómo encontrar tu primer trabajo, porque luego aquí en Estados Unidos Quieren dos años de experiencia y dices tú, oye, pues ¿de dónde, claro. lo, ¿de dónde lo saco? <risa> Tengo experiencia en otra claro. cosa, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, aquí les va mi experiencia. Eh, yo después de, de haber trabajado en restaurantes, para mí, yo ya llegué a un punto de, de no retorno, de ya empezar a dedicarme a estudiar para sacar mi licencia de conducir. Esto pasó a principios del año. A, en enero, enero 3, justamente, yo yo entre dos meses antes yo empecé a hacer una búsqueda pues bastante profunda de escuelas de manejo ¿no? en las escuelas de manejo todo tiene una letra chiquita ¿no? entonces ¿qué quiere decir con eso? que cuando uno busca en internet en Google o en una en un buscador eh, buscan escuelas de manejo cerca de mí o escuelas de manejo en sí. el estado donde vivan, sí. van a salir cinco opciones o seis o siete opciones y entonces en esas cada una les va a dar, les va a dar eh, eh, ciertos beneficios que ofrecen esas escuelas. Las escuelas que te dicen eh, tú puedes estar con nosotros y saliendo te garantizamos el 95% de nuestros alumnos que, que se gradúan salen con trabajo. Claro. Eso es cierto. Eso, la realidad es que es cierto. Claro que hay ¿Por qué? Porque muchas veces las escuelas tienen convenios con compañías sí. con las que ya tienen un cierto, pues sí, un convenio donde dicen, ah, pues mira, mientras tú estás estudiando, mientras tú estás tomando el programa, van a ir reclutadores a las escuelas a ofrecer un plan de trabajo para los egresados, ¿no? Entonces, primero hay que ver cómo se va a financiar esa esa escuela. Claro. Yo eh, tuve la fortuna de que, de que bueno, pues la fortuna y no porque también le ahorré, ¿no?
0: Sí, este, sí
1: para este para pagar mi escuela como aquí se le dice out of pocket que quiere decir de tu propio bolsillo no sí. que sale de tu propio bolsillo esa es una ventaja esa es una, esa es una ventaja por qué porque cuando tú te gradúas tú tienes la ventaja de escoger a qué a qué compañía te quieres ir ¿no? normalmente hay yo yo diría que hay fácilmente unas 10 opciones de compañías que te agarran sin experiencia y que y que puedes aprender con ellas, ¿no?
0: Totalmente. Yo
1: tomé, yo tomé una compañía, no quiero decir el nombre porque no me quiero meter en, en Honduras, pero digamos que tiene el apellido, la compañía se llama como el apellido de un luchador muy, 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 muy famoso en Estados Unidos. Pues bueno, no es en el mundo.
0: No es el Sabers, entonces. De los. De los... <ríe> Nuestro ¿No, no, no, no. no <ríe> Oye, Sergio. No, y, y, de, de los 90. Y una pregunta, eh, o, o más bien, ¿qué dudas tienes tú? ¿Qué, qué, ¿Qué miedos tienes de meterte en esto? O sea, ahora que, que vas a esta nueva profesión, ¿qué es lo que te preocupa? ¿O qué te gustaría escuchar? Pues mira. De, de, de amigos traileros, troqueros que nos escuchan, que quisieran darte un consejo que vas a arrancar. ¿Cuáles serían las mejores prácticas, etcétera? ¿Qué, qué te interesaría saber?
1: Bueno, pr primero, ¿cómo le hace la gente? Porque yo conozco, o sea, he, he escuchado, me he metido en muchos canales de YouTube y, y, muchos, este, y muchos canales en Instagram y en TikTok y demás. Y la gran mayoría constantemente eh, te dicen que no te distraigas en el camino, que la gran mayoría de los accidentes que pasan son a partir de que la gente... Maneja distraída, con el celular en la mano, con el, con la grabación del TikTok en la mano, lo que sea. Sí. Creo que la parte más importante para mí sería cómo hacerle para no causar un accidente o para no tener un accidente. Dicen que cuando te toca, aunque te quites
0: Sí, claro. Fíjate que yo acabo de leer por... unas estadísticas del Instituto del Transporte de la Universidad de Virginia y... Y resulta que ellos encontraron que precisamente lo que dices, eh, tratar de alcanzar el teléfono o algún dispositivo, es una de las principales causas de riesgo de accidente. Uh -huh. Y la que menos es ir cantando. Fíjate, qué interesante. Yo creo que es para mantenerte alerta. Vamos a, vamos a, a, a ir eh, conectando. Yo quiero conectar, eh, le, le voy a marcar a, a un par de, de viejones que ya tienen rato en esto, para que te demos consejos. Yeah. Eh, para que más más que nada ellos sean los que te den consejos. Yo lo que sí te voy a decir y, y tengo mis dudas que te hayan eh, pues instruido o capacitado en temas de mantenimiento. Yo voy a hacer mi aportación ahí. Eh, yo, no sé claro. si, yo no sé si yo no sé si te hayan dicho algo de mantenimiento preventivo de las unidades porque luego pensamos no pues el camión no es mío sí pero tú andas arriba de él. Eh, claro. el, el que va a tener bueno, problemas el, en la carretera es tú.
1: El mismo examen te exige eh, tres partes. O sea, te exige la parte de maniobras, que es eh, línea recta, en reversa, offset, eh, por ahí, este, alley dog que es como en reversa, pero en un, en un cajón de estacionamiento, eh, y eh, cambio de carril en reversa. ¿no? Esas son como las cuatro maniobras más importantes. Eh, después te dice el... El, la, la, la manejada ¿no? cómo eres en el volante atrás del volante con un inspector al lado que te va evaluando si cambias de carril, no, a qué velocidad vas, si estás disminuyendo la velocidad en el caso mío que fue manual que fue con, con cambio de velocidades eh, cómo estaba haciendo cómo estaba metiendo las revoluciones por minuto a cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. y la parte más importante es el pre-trip, o sea la inspección sí. previaje, ¿no? Sí. Ahí yo creo que, yo, yo te puedo decir que en un mes o en seis semanas que estuve en la escuela de manejo, aprendí de mecánica lo que nunca había aprendido en mi
0: vida. Y, o sea, y, yo, y yo te voy a decir lo que veo aquí en el eh, con los clientes en el taller, es eh, que la mayoría no inspecciona el camión. Aunque por regla claro, te dicen que, sí. que tienes que hacer un pretrip, sean dueños o no sean dueños. Así es que yo te voy a recomendar que sí lo hagas eh, el pretrip sí. como debe ser, pero que también te metas a hacer una inspección un poquito más a detalle de perdida una vez por semana. Asegúrate que el camión te lo engrasen, asegúrate que te lo alineen, okay. porque también... Si, si un camión te jala para un lado para el otro, la compañía va a perder porque va a gastar llantas de okis Pero tú te vas a cansar mucho de un hombro, de un brazo, porque es muy común que los camiones jalen a la derecha. Entonces, asegúrate okay. que esté bien alineado. Y, y la revisión de llantas, mucha gente aquí en Estados Unidos le da el golpecito a la llanta. Yo veo que en México se calibran más, le checan más la presión de aire. A ver, y ahí yo les pregunto, a ver si es cierto que en México calibran con... Este, checando bien con el calibrador la presión de aire, porque el simple golpe para mí no es suficiente sobre todo si eres owner operator si eres dueño de tu propio camión y por último sí,
1: además, yo, la yo, te, yo, yo ¿no? te
0: voy a recomendar muchísimo yo no sé si la compañía donde vayas a trabajar lo utilicen, pero yo acabo de descubrir una aplicación que sirve para, pues ya sabes, cuando cargas tienes que ir a pesar entonces yo te voy a recomendar que descargues una aplicación que se llama Truck, ah, perdón Wait My Truck, que es de CAT Scale. Hay más de 2.000 básculas en el país. Y en lugar de que tú tengas que ir, pagar allá adentro, pesar el camión, venir y que te entreguen el reporte, tú bajas la aplicación. Y en la aplicación tú puedes. Eh, tranquilamente ver el reporte de cuánto peso traes en el camión, puedes pagar, vas a llevar un registro de todas las pesadas que hayas hecho en la historia eh, y no te tienes que bajar del camión, todo lo haces ahí tú mismo, wow. que está lloviendo, etcétera, te lo voy a recomendar muchísimo. Y por último, algo que se me hace bien importante, Catescale te garantiza que si tienes algún problema con una multa por sobrepeso, ellos te pagan la multa. O sea, sus básculas están certificadas. Entonces, yo te voy a recomendar que descargues la aplicación Wait My Truck de Scale para que lleves ahí todo el registro y, y coméntalo en la compañía si acaso es que todavía no la usan porque definitivamente te va a ayudar para que no batalles en tu camión. Ellos te cubren las espalda. Ay, mira,
1: muy bien. ¿Eh? Bueno, Oye, ¿habrá no? alguna aplicación? Perdón, una, una pregunta más. ¿Habrá alguna aplicación donde puedas hacer como una especie de check-in a la hora de hacer un pre-trip, antes de... Pues vamos a, cada... vamos
0: a preguntar a los que saben. Vamos a, vamos, vamos a. Vamos a, a, a ver, vamos a, vamos a conectarnos aquí con un amigo también. Nos quedan unos minutitos antes de irnos a la pausa. Estamos en Detroit Truck Savers por okay. eh, Now Media y el Heraldo Media Group. Y, y bueno, vamos a, a conectarnos aquí eh, con, con los que saben para, para que nos den un poquito más de consejos para ti que, que vas arrancando. Eh, Estamos marcándole sí. aquí a otro troquero. Le, les quiero recordar que si ustedes quieren participar en el programa, mándenme mensaje a mis redes sociales, a nuestras redes sociales. Somos los Truck Savers. Bueno. Estamos en todas. Y, Luis. Luis, adelante. Oye, pues estás aquí ya en el, en el Truck aquí Saver estoy. Show a medianoche, manejando. De seguro te agarramos. Tú siempre andas jalando. ¿Me escu me si nos escucha, Luis. Bueno, bueno, ahí, ahí, sí, ahora sí te escuchamos. Sí, te bien. ¿Dónde andas, Luis? ¿Andas en carretera?
1: Aquí venimos en carretera saliendo de Guadalajara.
0: Ándale. Oye, Luis, pues tú que andas con todo en la carretera, fíjate que tenemos aquí a Sergio de conectado desde Ohio, conectando Guadalajara con Ohio y Houston, la ciudad donde los fierros nunca mienten pues eh, estamos eh, platicando con él de, pues que va a arrancar apenas en esta bonita profesión de ustedes, los héroes del camino, y pues nos pregunta, obviamente, pues que le demos consejos, a ver si no se nos va la llamada, este pero eh, nos interesa mucho Luis, que tú que tienes más experiencia, pues que le, le, le des algunos consejitos, nos queda un minutito, nos vamos a ir a la pausa, pero regresando nos vamos a quedar aquí para seguir hablando de, de este tema, eh, y, y tratar de ayudar al amigo Sergio que, que está sí. iniciando en, en esto.
1: Hola Luis, muchas ganas, muchas ganas, porque la neta este oficio cuando lo haces de corazón es vulnerable, cuando no lo haces por querer sentir que es ser una unidad de salud pues muchos operadores o compañeros no aguantan, entonces tienes que tener ocasiones, y echarle muchas
0: ganas. Claro. Totalmente, totalmente de acuerdo, Luis. Hay, claro. hay que hay que enamorarse de esta bonita profesión que, que es eh, los camioneros. Eh, andar de traileros, andar de, 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 de troqueros acá en Estados Unidos. Estamos teniendo problemas con Luis porque anda en carretera, ya va saliendo a, a de Guadalajara. Pero vamos, vamos, a ir una, vamos a ir una pausa. Vamos a ir una pausa. Regresamos aquí a The Truck Saber Show. Estamos por el Heraldo Media Group hacia todo México, Estados Unidos y el planeta entero. Regresamos después de esta pausa.